0: Estudo da Obra, de Manuel Filomeno de Miranda Nas Fronteiras da Loucura Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. Boa noite a todos. Denise, muito boa noite. Boa noite,
1: Marcelo. Boa noite a todos os que nos acompanham aqui no Ao Vivo. E um grande abraço para quem vê nos acompanhar num outro horário que não seja esse do Ao Vivo.
0: Exatamente. Sintam-se todos abraçados, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no mundo espiritual. Se você está recebendo esse streaming nas plataformas digitais do plano espiritual, sinta-se assim abraçados pelos que estão assim às voltas aqui com mergulho na carne, no corpo de carne, estudando, esse livro sempre gosta de mostrar o nosso protagonista nas fronteiras da loucura, eu sei que a Denise tem a sua, a sua capa vintage, né? olha aí que maravilha esse é o protagonista, é o amigo nosso incondicional é, dessa nossa proposta de estudar né? esse livro expedido por Manuel Flamengo de Miranda trata-se aqui de um autor brilhante e que a gente tem a alegria, o desafio gostoso de estudá-lo até o final deste ano bom, já já vamos comentar aqui é, vocês devem ter percebido que a nossa live está com menos um cravo e menos uma margarida, então a gente já já vai falar um pouquinho sobre isso, eu vou ler o nosso é, velho e conhecido amigo, ali, a obra Vida Feliz, como vocês já sabem que nos acompanha aqui no canal. Se você está nos ouvindo e nos vendo pela primeira vez, este é um livro psicografado pelo médium baiano, humanista, esse gigante estoico, Divaldo Pereira Franco. é Quase que a metade da produção de tudo aquilo que Divaldo deixou e deixa por sobre a face da Terra, diz respeito ao seu mediunato. E a outra metade, não exatamente nessa mesma proporção, são os seus feitos humanistas. É um homem no mundo né, se movimentando em consonância com aquilo que Jesus nos trouxe como máxima, que é o amor ao próximo. É realmente um benfeitor que esparge luz, paz, benfeitorias. Então, é, a gente tem motivo de sobra. Eu não sou partidário da ideia de que poeta bom é poeta morto, né? pessoa espera desencarnar para elogiar. Eu acho delicioso a gente elogiar em vida né? esse nonagenário que está entre nós e foi por ele que a veneranda Joana de Ângeles ou anteriormente Juana de Asbar, Juana de la Cruz, né? se você já esteve no México, já pegou uma nota de 200 pesos e é o rosto dessa feminista brilhante que agora, na expressão de Joana de Ângeles, escreve a mensagem servindo-se dessa psicografia magnânima desse humanista a que nos referimos, Divaldo Franco. Portanto, esse livro Vida Feliz tem esse binômio, aquilo que em aritmética a gente chama de binômio perfeito, que é mais que perfeito, né? E é por esse casamento espiritual brilhante que a veneranda, na lição de número 38, eu já vou pedir a Denise para, na sequência, fazer a nossa prece a Veneranda nos diz assim, usa a verdade com o objetivo de ajudar, jamais como uma arma de agressão ou revide. A verdade é qual o diamante que exige adequado envoltório para manter-se seguro e quando atirado para alguém, não ferir. A tua talvez não seja a verdade legítima, ou pelo menos não será a completa. Preserva-a para o momento próprio no qual possas dignificar e erguer quem caia ou se esteja precipitando em abismos de loucura e ilusão. Vamos orar.
1: Aproveitando, então, o ensejo dessa noite para usarmos a verdade, nos coloquemos inicialmente na disposição de buscá-la. E aqui buscamos a verdade através das páginas do livro Nas Fronteiras da Loucura. E para isso rogamos a Jesus as suas bênçãos de paz para nós, e para todos os que estão conectados com esta live neste momento e os que venham a acessá-la posteriormente. Confiante, Jesus, em tua assistência para com os nossos poucos recursos, nos colocamos à tua disposição nesta noite sempre.
0: Eu estava aqui embalado, estou precisado de prece, como <risos> você sabe. <risos> Bom, meninos... É... Mais uma vez, boa noite a todos, é, com alegria que nós estamos aqui, eu digo, o corpo não tá ajudando muito, mas a alma tá muito contente, viu? É, como a Regina comentou na semana passada, a gente fez aqui uma, um 4 por 100, né? A Regina me substituiu aqui, que na verdade... A Denise eu acompanhei pela internet, estava uma delícia a live passada com a Denise e a Regina, mas eu contraí, né, Covid, peguei a Covid é, e ela me abraçou de jeito. Então, na semana passada, eu não tinha nenhuma condição, nenhuma, condição, doía até o relógio, sabe, Denise? Eu tirava o relógio do pulso e o relógio continuava doendo, que dirá o corpo, então, eu, sem nenhuma condição, é, agora a gente tem ainda os, os, o, o resquício, né, do que sobrou da Covid, essa voz, eu brincava com a Denise aqui nos bastidores, essa voz de, de Monhar, né, a voz não ajuda muito, mas o, o, o coração está contente, está feliz, né? é só o corpo mesmo, burrinho de Deus, na expressão de Francisco de Assis, ele que está precisando de cuidado. Então, a, a Regina, que por cuidar de mim no período da convalescência, ela acabou recebendo esse abraço né, da Covid, e ela agora é ela que está impossibilitada de, de estar entre nós aqui ao vivo, porque não é um material gravado, né, Denise? A gente faz ao vivo, ao vivo e em cores. Então, não é algo que a gente é, grava e é um vídeo em que a gente pode editar depois, não é isso. Então, aqui, realmente, a gente faz a live, como o nome já sugere, é uma live, né? É ao vivo. Então, é, a, a Regina hoje é aqui que nos acompanha. O Bernardo sinalizou para nós que ele deve estar regressando. É, da compatibilidade dos seus compromissos profissionais, que o fizeram ficar um pouquinho afastado, mas lá para o final de junho, início de julho, com a graça de Deus, ele estará conosco aqui, né? E a gente vai conseguir é, dar sequência aos quatro, né? E de maneira estoica, vamos hoje, eu e Denise, né? A gente vai. É, e seguir com o trabalho. Bom, nós fizemos, eu já vou passar a palavra para a Denise, nós fizemos uma singela divisão entre nós, o, o capítulo, como vocês sabem, a gente divide ele, né? a gente analisa o capítulo a partir dos parágrafos propostos pelo, pelo autor espiritual, estamos falando de Miranda, e especificamente esse capítulo tem 37 parágrafos. É, os primeiros parágrafos que vão do 1 até o 18, nós vamos entregar o verbo sempre feliz, educado, assertivo, feminino, macio e gracioso da nossa Denise Lino. Então, ela vai dar... Vai fazer essa abertura feliz aqui para nós, é nos bastidores. Olha, Marcelo, vamos fazer o seguinte: eu faço a abertura até para poupar sua voz, né? Na verdade, era para poupar também o ouvido dos internautas, né? <risos> Denise, brincadeira. Vou colocar aqui então, o nosso amigo, olha.
1: Então vamos lá, no capítulo de hoje, que é o de número 15, recordando Vidas fim das passadas o Marcelo já adiantou, nós temos duas unidades temáticas, coincidentemente são duas unidades temáticas e estamos nós dois aqui. Então essa primeira unidade temática, ela vai do parágrafo 1 até o 18, e nós vamos encontrar aí algumas informações muito importantes, que são tanto informações que vão fechar a história, que nós estávamos acompanhando aí nos dois últimos capítulos, que é o drama de Noemi, o próprio Filomeno de Miranda diz aí no início desse primeiro parágrafo que o seu drama possuía as tintas fortes das tragédias. Então, isso é muito importante a gente chamar a atenção porque o nosso querido Filomeno de Miranda, ele não ameniza. De fato, Marcelo e amigos, ele nos diz da gravidade do problema enfrentado por Noemi e a sua família, e ele faz essa alusão com uma tragédia do teatro grego, né? porque na sequência ele vai nos dizer que ah, são narrativas que, através de Sófocles, que foi o grande dramaturgo grego da época clássica, eh, a tragédia tornou-se conhecida. Então, o drama de Noemi tinha todos os ingredientes de uma tragédia, ou seja, a, a tragédia grega ela se caracteriza por ser um texto sério e por tratar de aspectos relativos ao destino de um dado personagem ou a aspectos da sociedade. Então, quando a gente estuda hoje literatura e cinema, a gente distingue a tragédia do drama. Hoje, na literatura e no cinema, a gente tem muito mais o drama do que exatamente a tragédia. E o drama ele tem esse essa conotação de uma prosa que vai apresentar um problema, um conflito, mas nunca um conflito ah, da profundidade da tragédia. E aí eu diria que a tragédia clássica aqui é a história de Édipo, né? O jovem rei, que para para o pro pai proteger o, o filho de um destino ingrato, é, abandona esse filho e depois o filho se apaixona pela própria mãe. Então a tragédia é coisa desse tipo, né? Muito mais para... É, muito mais do que o drama propriamente. E no caso de Noemi, o nosso querido Miranda é, diz que a situação tinha realmente as tintas de uma tragédia. No parágrafo 2, o nosso Miranda vai dizer que a jovem estava decepcionada, enfrentaria dificuldades e, de fato, porque ela estava emocionalmente muito abalada, ela estava, de fato, decepcionada, moralmente era um drama de um contorno que precisava muito cuidado no manejo, para reversão, para que todos ali envolvidos, inclusive os desencarnados, pudessem ter um sucesso no equacionamento daquela situação tão grave. E, afora esse aspecto emocional e moral do ponto de vista físico, nós vamos observar aí na, no terceiro parágrafo que provavelmente Noemi teria alguma sequela, porque o nervo foi quase seccionado. Então, vejamos a gravidade é, do ferimento de Nielin. Né? Teve bastante sucesso o trabalho do cirurgião, mas esse era o quadro. Então, nos três primeiros parágrafos, nós temos aí o fechamento da história anterior. Do quarto parágrafo em diante, nós vamos nos encontrar com algo que eu gosto muito nos textos do Manuel Flamengo de Miranda, que são as suas reflexões. Então, há reflexões dele, como essa que está no quarto parágrafo, que começa aí com meditava nas dores que desfilavam naqueles dias diante de nossos olhos e a providencial interferência do amor em todas as ocorrências. Aí, Marcelo, nós já podemos destacar o binômio dor e amor. Então, nós conseguimos concluir, a partir já dessa obra aqui, no capítulo 15, e de tudo o que nós lemos desse autor espiritual, que para uma grande dor, somente um grande amor para repará-la. Né? Nós estamos diante de histórias que têm essa conotação. E aí, o que também muito me agrada é essa relação que o Miranda faz, né? entre o que ele observa e o ponto de vista em que ele está. No, no nosso estudo prévio, eu disse a Marcelo algo que me encanta. Não é apenas o que o Manuel Filomeno de Grande observa, mas é o como ele observa, é a sua maturidade. Então, vejamos que ele diz aí, olha, meditava nas dores que desfilavam naqueles dias. Então, o verbo desfilar aí também merece um destaque porque aí faz um, digamos assim, um jogo textual, né, um jogo estilístico, com a ideia dos desfiles de carnaval, que é o que nós estamos acompanhando nessa narrativa. E aí nós vamos encontrando né, esse lado do Manuel Florento de Miranda, que não é apenas daquele que relata uma tragédia, mas do que tem a sensibilidade para relatá-la, do que tem a sensibilidade para observar a natureza, que é o que nós vamos ver na página seguinte. Então, no parágrafo 5, nós vamos observar o nosso queridíssimo Manuel Filomen de Miranda, mais uma vez, nos dando essa demonstração de que, para recuperar-se das grandes atividades que ele fazia, ele observava a natureza. E aí, no quinto parágrafo, nós temos essa evidência. Tudo em a natureza convida a paz e ao amor. Poemas vivos de beleza, invitando a meditação e ao crescimento interior. Então, nós tiramos uma lição muito grande aí, Marcelo, que eu tenho procurado colocar é, em pauta na minha vida, que são as pausas para estar em contato com a natureza. Então, de forma sequencial, praticamente reiterada, pelo menos uma vez por semana, um lugar que tenha esse espaço com natureza viva, porque nós aprendemos com o nosso queridíssimo Miranda a admirar a natureza e a dela recolher esses efluvios de paz e de amor. Então, ele, no, no quinto parágrafo aí, nos traz essa informação, que é uma lição de vida que podemos, na medida do possível, nos esforçar para colocar em pauta, né? Na sequência, nesse mesmo quinto parágrafo, ele vai fazer aí um contraste, isso é muito próprio da escrita do Manuel Flamengo de Miranda. Veja, tudo em A Natureza convida a paz e o amor, aí na sequência ele nos diz, o atavismo das paixões primitivas faz que o homem renuncie à glória da harmonia exterior que veste a terra. Então nós temos aí um contraste muito próprio do texto de Miranda. Então, nós temos a paz da natureza e as paixões primitivas do homem. E, no final, ele ainda diz assim, né, irrompe como vulcões íntimos, violentos, em erupções destruidoras. Então, a reflexão que o Leomino vai fazendo é, nos traz esse contraste. E aí, sim, a partir do sexto parágrafo, nós temos um elemento importante da narrativa, porque aí nós vamos ter uma espécie de gap anterior que vai ser coberto. O gap é aquele salto, aquele espaço, né? Então, talvez o um leitor menos atento não tivesse percebido, e aqui o narrador, muito ciente, não é só onisciente, mas muito ciente do que ele teria que nos entregar, ele vai cobrir esse gap, e aí ele nos remete para o primeiro dia do carnaval, que é o sábado de carnaval. Portanto, é, ele vai nos levar para um dia antes do início da narrativa desse livro, porque a narrativa começa no domingo de carnaval, na manhã do domingo, né? lembremos lá do primeiro capítulo. Então, aqui nós vamos um, um, uh, para o sábado, vejamos aí que ele vai nos dizer. Recordei-me naquele momento, já no posto de socorro, que a véspera, antes de chegar o apelo de Angélica, Angélica é exatamente a mãe de Julinda. É um personagem que está lá nos três primeiros quatro capítulos do livro. Então ele nos coloca de volta na história, né? E aí ele vai dizer que havia é, estado presente com o Benfeitor num suntuoso teatro onde se daria o desfile de fantasias a serem premiadas, o famoso baile de máscaras do carnaval, né? O bal muito é, que te, já teve muito sucesso no Brasil, de festas suntuosas, e o Manuel Filomeni de Miranda vai nos descrever exatamente o lado espiritual de uma festa como essa. Né? E vai nos dizer aí, no sétimo parágrafo, esse começa com razões de emergência, nos levaram ali no desempenho do Ministério de Auxílio. Então, vejamos que, ah, sobre um baile de máscara, nós temos também a notícia de que o Filomeno, juntamente com o doutor Bezerra e o grupo com o qual eles trabalhavam, estavam ali prestando algum auxílio. Seguindo aí no texto, nós vamos olhar esse parágrafo oitavo quando o direcionamento aí do Filomeno vai nos levar para observar aquele recinto dessa posição em que ele se encontra e com o seu olhar de maturidade. Então, nós vamos ter aí alguns contrastes também, e para aqueles mais, digamos, iniciantes na leitura espírita, isso pode atacar e ser muito surpreendente, mas aqui nós afirmamos que é muito mais recorrente do que nós possamos imaginar. Então, o recinto feérico, ou seja, com muitas luzes, muito barulho, muita agitação, exalava os mais variados odores de mistura, com forte impregnação de drogas e lança-perfumes com que se intoxicavam nos foliões. Então, vejamos o lado espiritual aí, né? o nosso narrador aí nos fala de uma mistura de odores, o próprio odor das drogas que eram usadas e esse era o contexto, digamos assim, o lado espiritual que se dava ali, concomitantemente, ao desfile. Então, havia uma mistura, né? isso que a gente chamaria hoje de um mix. Então, havia um fantástico sonho, o um exagero das alucinações. Então, vejamos que, ao mesmo tempo que nós temos uma narrativa que nos fala do físico, os odores né, que ali estavam, também nos fala do psicológico, o fantástico sonhos e as alucinações. Então, vejamos aí, na sequência, uma informação muito importante. Vai dizer que a luta era inocutável. E agora eu vou fazer como o Marcelo, né? Esse adjetivo a gente não pode deixar passar barato, né, Marcelo? Esse adjetivo não está aí de graça, né? Nós temos aí um, um adjetivo caracterizando esse sujeito aí, a luta, né? Então, era uma luta que não se escondiam. E o que havia nessa luta? Intrigas, diatribes, agressões físicas, escândalos, palavras ásperas e vulgares. Traduzindo aqui em miúdos, havia confusão do ponto de vista dos encarnados e dos desencarnados. E por que ocorria isso? Vejamos que a razão está no parágrafo seguinte. As paixões afloravam, extravasando em torrentes de desequilíbrio. Então, finalmente, já vai nos dando pistas para essa descrição que ele está fazendo, que aí a gente já pode adiantar aqui, é uma descrição, conforme o Divaldo Franco gosta de dizer, não é, Marcelo? Antropossócio, psicoespiritual da situação, porque ela não é só é psicológica, ela não é só sociológica, ela é também antropológica, no sentido que tem a ver com a formação da nação brasileira, mas ela é, nesta obra e à luz do Espiritismo, sobretudo uma descrição espiritual. E nós estamos vendo aí os indícios dessa descrição espiritual é, pela, pelo olhar do Manuel Filómino de Miranda, que traz aí, vejamos no parágrafo 11, quando ele diz misturavam-se espíritos de aspecto bestial e lupino, verdugos e técnicos de vampirização do tônus sexual em promiscuidade alarmante com inúmeros encarnados que se compraziam reciprocamente na situação parasitária em osmoses psíquicas de grau avançado. Então, conforme a gente diz aqui no, na live, não é, Marcelo, do estudo, só esse parágrafo a gente faria um seminário de hora e meia desmontando, no sentido no bom sentido, né desvelando, vou me corrigir aqui, cada uma dessas afirmativas. Então, nós temos espíritos que estavam num estado perispiritual lamentável, porque o Filomeno afirma aspecto bestial, ou seja, de um animal, né? de, de um aspecto que vai lembrar aí algo como um, um burro, um cavalo, então, um aspecto feio né de, de um, um monstro mesmo, e lupino, ou seja, um aspecto de lobo, uma aparência de lobo. Além desses, né, que eram espíritos subjugados, nós aprendemos isso com toda a obra do Filomen de Miranda, ele traz aí uma informação preciosa. Havia também verdugos e técnicos em vampirização do tônus sexual. Então, não são quaisquer técnicos e não, são, não é qualquer tônus que é sugado é exatamente esse específico, tono tônus sexual, que tem tudo a ver com a festa que está aqui sendo o pano de fundo, que, ah, na qual se dá o direito, né? as pessoas imaginam que tem o direito de extravasar todas as suas paixões. Aliás, a paixão é o tema dessa primeira unidade temática aqui e, ao final, nós vamos remeter ao Livro dos Espíritos. Mas, voltando aqui para o nosso Miranda, ele vai dizer também algo muito importante para que a gente possa entender. Havia uma perfeita, profunda simbiose, porque a situação era parasitária, ou seja, a mesma ideia que a gente tem de parasita, que a gente aprende lá na escola, no sétimo, oitavo ano, lá na disciplina de ciência, né? É um animal que vai é, se, se acostar e se encostar no outro e vai sugar as energias daquele outro, é a mesma ideia, a palavra é a mesma. Então, uma situação parasitária, né, do ponto de vista de desencarnados para encarnados, e ainda tem mais, em osmoses psíquicas de grau avançado. Então, a gente também precisa lembrar, lá das aulas de biologia, a noção de osmose, que é a, a ideia de transferência de fluidos dentro de uma célula, da parte externa para a parte interna. Então, nós temos ne, nessa situação aí, uma, uma simbiose é, muito profunda entre encarnados e desencarnados. E aí, eu vejo que na sequência, o próprio Filomeno vai dizer que é difícil uh, identificar quem é o parasita e quem é o hospedeiro tão intrincada onde estavam ali os perispíritos, as energias, né, o pensamento. Novamente, no parágrafo seguinte, nós vamos ter aquilo que chamamos de contraste na obra de Filomeno. Veja que ele nos traz agora a descrição do brilho das pedrarias falsas do Paetê e o ambiente que dava amostra de baixíssimo teor vibratório. Então, aquele brilho todo, aquele luxo todo, não falava de uma luz uh, que se identificasse com conhecimento, com felicidade, mas aquele brilho todo falava exatamente do que a gente pode chamar aqui para traduzir de falta de iluminação interior, então, falta de consciência. Então, havia aí um contraste bem interessante. Eu gosto muito desse jogo é, textual que o Filomeno de Miranda vai fazendo é, para todos nós. E ele guia o nosso pensamento aí, nessa leitura, dizendo que, de fato, ele está fazendo essa análise, né, essa observação, o intuito não é o intuito de julgar, mas é o intuito de observar e de descrever. E no parágrafo 15, né, é, nós vamos achar uma informação aí bastante importante, ainda nesse sentido da descrição, é quando ele vai nos dizer a, do aspecto psicológico, né, o investimento da emoção, dos foliões que ficaram muitos meses na confecção das fantasias. Então, ele nos traz agora esse lado que é da dimensão humana, esse investimento uh, nessas fantasias, esse investimento na festa, esse investimento emocional nesse baile que ia chegar e o quanto era um investimento de meses para uma experiência emocional que seria de alguns minutos, passageira, e com toda a disposição para ser uma experiência que envolvesse muitas disputas. Né? E aí, nos parágrafos 16, 17 e 18, nós temos uma descrição que somente um autor espiritual com acesso à ficha daqueles encarnados e desencarnados que eram ali observados e são aqui nos apresentados como anti-exemplos para nós, é que... Esse autor espiritual vai nos fazer uma descrição fundamental. Vejamos que vai dizer que... Envergando indumentárias de reis e rainhas, nobres conquistadores, clérigos... Então, todos... O Filomeno faz um conjunto aí de todos aqueles que é, viveram essas posições no passado... É, não de todos aqueles... Deixa eu corrigir essa frase, ficou horrível corrigindo aqui, o que o Filomeno nos diz é aqueles que ali estavam, naquele baile, com as fantasias de nobres, de reis, de clérigos, de pessoas que foram importantes na história, inclusive a fantasia uh, reproduzindo de forma fiel a roupa, os adereços, ele cita aí, inclusive, os cajados, os que são os báculos, né? Então, os cetros, nada mais era do que uma conexão com experiências anteriores que aqueles que ali desfilavam haviam tido nessas posições. Então, nós temos aí uma informação muito pre preciosa, que permite que nós observemos essa história, observemos esses exemplos, mas também observemos a nós mesmos, de que é que nós gostamos, que opções nós fazemos para a nossa vida porque isso nos traz uma indicação muito importante de quem nós fomos, então aqui a discussão que vem na sequência sobre reencarnação vai nos fazer exatamente trazer um olhar para a nossa vida e aí eu vou destacar um, um detalhe é, do parágrafo 18 já que quase encerrando a, a minha fala, vou pedir para Marcelo Passaram um pouquinho aí a nossa página, né? É, no nosso parágrafo 18, esse parágrafo que começa: Acompanhando os irmãos embriagados pelo prazer, intoxicados pelo bafio da disputa doentia, fui advertido pelo benfeitor que considerou em apontamentos oportunos alguns lances das pessoas e daqueles a quem buscavam imitar tão fielmente quanto possível. Então, é exatamente chegar nesse nível da observação, desse olhar do doutor José de Menezes, que vai ser um olhar afetuoso sobre os que ali estavam, mas vai nos trazer essa conexão é, com essa relação exterior da fantasia com o interior e, sobretudo, com as vidas passadas. Nós temos aí um, aquilo que poderíamos chamar de um contínuo de conexão entre exterior e exterior, extraordinário para a nossa reflexão. E já encerrando aqui, Marcelo, as minhas observações sobre essa primeira parte do texto, eu quero remeter os nossos internautas ao livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 12 da Perfeição Moral, o subitem Paixões, a partir da questão 907 até a questão 912, em que o codificador examina essa temática que o nosso querido Miranda nos traz na primeira unidade temática desse capítulo. E eu vou só ler aqui a questão 907 e a sua resposta é, para deixar para os internautas né, a importância de a gente voltar ao livro dos Espíritos e estudar essa temática. Então, na 907, Kardec pergunta, será substancialmente mal o princípio originário das paixões Embora este princípio esteja na natureza, ou seja, esteja íncito em nós, né? e a resposta dos Espíritos é não, o, a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas, o abuso delas, Aliás, corrigindo, o abuso que delas se faz é o que causa o mal. Então, uma questão muito importante sobre essa temática, o codificador e os espíritos que o assessoravam, lembrando-nos de que o problema não está nas paixões, essa força está em nós e ela pode ser construtiva. O problema está no modo como nós direcionamos essa força tão intrínseca e tão nossa que é o da paixão por alguma coisa, por algum tema, ou por alguém. Vou ficando por aqui, Marcelo, passando a fala para você, depois a gente pode voltar a comentar o capítulo.
0: É uma maravilha, né? Deixou, levantou a bola assim, ó, direitinho. O, 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 se vocês observam, é, o autor espiritual, ele faz uma... ele constrói o texto, né? A Denise citou isso muito bem, ele divide o capítulo em dois grandes épicos. Então, é, até no estudo que a gente fez, né, a Denise lembrou muito bem, é, nós somos daquela época da fita cassete, né, e a fita cassete tinha o lado A e o lado B, né, como uma moeda, uma moeda tem dois lados. Às vezes, Miranda transforma a moeda, toma de um outro objeto, ele usa um cubo, porque o cubo ele é multifacetado, né? Então, é, cada hora é uma abordagem diferente, mas aqui a gente pode considerar esse capítulo como sendo uma moeda, né? ou seja, ele tem mais de uma face, mais especificamente duas faces. Essa primeira face da moeda, né, quer dizer, o volume de, de considerações que o autor espiritual pretende né, deixar para a nossa reflexão, ele se dá nessa primeira perspectiva que a Denise comentou muito bem é, e depois o, o autor espiritual ele apresenta uma perspectiva ligada ao processo reencarnatório, né? Em cima de perguntas fundamentais que nós deveríamos nos fazer todos os dias. O que é que eu estou fazendo aqui? Né? O, o, por que é que eu me movimento na Terra? Qual que é o meu objetivo, né? É, em vivendo... É, se movimentando no mundo né? então ele começa é, aqui a partir do parágrafo 19 é, trazendo, Miranda né, começa trazendo uma fala do doutor Bezerra de Menezes, vocês já perceberam, aliás isso já se tornou quase que terreno comum entre nós que o autor espiritual cede o protagonismo para o doutor Bezerra de Menezes ou seja ele, Miranda, se coloca na obra numa condição de aluno, de aprendiz, daquele que observa, e ele protagoniza, né? ele deixa o Dr Bezerra de Menezes, até no próprio texto, protagonizar as diversas lições que ele, Miranda, já poderia ter colocado para nós como fazendo parte ou como sendo de sua própria autoria, ou como sendo objeto da derivada primeira ou segunda de suas próprias reflexões, mas ele não faz isso. Ele constrói o texto de uma forma em que ele faz questão de nos dizer o seguinte, agora levantei, agora você vai lá, doutor Bezerra, e faz o, dá a cortada ali e faz o ponto, né? E ou então faz a sexta, e depende do jogo, né? Que você esteja acostumado a jogar. Claro, é uma brincadeira, é uma analogia, mas aqui o que a gente está querendo dizer com isso é que o autor espiritual, o Miranda, né? Ele coloca o Dr Bezerra de Menezes como sendo o nosso grande professor nessa empreitada de entendermos os intrincados e complexos mecanismos obsessivos à luz desses processos de loucura, né? É, é, nessa linha tênue que, que leva entre aquilo que a sociedade, pelo senso comum, admite como fazendo parte da habitualidade, sendo, portanto, habitual, é normal, né? e existe uma complexidade muito grande no exame do que seja normal e, ao mesmo tempo, o aspecto fronteiriço desse mesmo processo. Vocês viram na vinheta de abertura que a Regina fez um texto do próprio Miranda citando que é uma linha muito tênue. E é em cima dessa, dessa composição muito sutil que o doutor Bezerra vai nos dizer. Muitos estudiosos, aí de novo aqui, olha, ele, ele transforma o que seria um adjetivo num substantivo. Muitos estudiosos porque você tem os estudiosos apressados. E vejam, são estudiosos apressados da reencarnação eles, essas pessoas, né, informou consciente, ou seja, estava côncio, estava efetivamente pleno daquilo que ele falava, né doutor Bezerra de Menezes. Essas pessoas né, que se movimentam assim mantêm, vejam, veleidades e ideias fantasiosas. Essa expressão aqui, eu tenho dois dicionários aqui em casa, certamente a Denise terá mais do que isso, eu tenho, aliás, eu tenho quatro dicionários, mas que eu consulto habitualmente, são dois, né? Tem o Aurélio, tá lá, é bonitão, Aurélio Borg de Holanda, mas eu também tenho o Roais e o Caldas Alete, muito bem, obrigado. Nos dois dicionários, quando a gente pega ali a palavra veleidade, porque inclusive aqui o autor traz, assim, uma aula de língua portuguesa. Eu, quando era adolescente, sabe, Denise, eu me eu me beneficiei do fato de minha mãe, quando fazia as leituras, uma palavra que, eventualmente, ela não encontrava, ela colocava no canto superior do livro, botava a palavra igual e a definição. E era delicioso, porque eu lia, tinha dificuldade na palavra e mamãe já tinha feito a consulta no dicionário. né? Quando eu passei a consultar os livros, sobretudo os livros espíritas que mamãe li, leu na adolescência, então, na sua juventude, e depois eu me privilegiei. Aqui, é, veleidade, a gente pode considerar assim, é, tem várias traduções para veleidade, mas uma espécie de vontade inútil, né? uma questão inócua. Uma... É como se fosse assim, um comportamento meio, meio impetulante também, a gente pode colocar nesse sentido. Então, é, uma, é, uma... é um comportamento... Cujo resultado não traz nenhuma propriedade, né? São ideias falaciosas aqui, são fantasiosas, né? São inócuas, não trazem resultado nenhum. É aquilo que em latim. A gente chama de Lana Caprina um assunto estéreo, inútil, sem fundamento, não traz resultado nenhum. Aliás, quantas discussões a gente observa hoje em dia e elas não são Lana Caprina? Então, aqui são comportamentos Lana Caprina, são comportamentos é, adornados de veleidade e vejam feitos por estudiosos da reencarnação, mas é um estudo apressado, é um estudo do, do TikTok, né, da pílula de três minutos. Hoje, o que tem de estudioso de TikTok, a pessoa assiste um vídeo de três minutos sobre Machado de Assis e a pessoa já acha que conhece tudo sobre Machado de Assis. Eu acho uma maravilha esse negócio, sabe? Você leva anos e anos, né? Então, você faz uma faculdade de cinco, seis anos, faz uma especialização, faz um mestrado... É, em alguns casos, né, aqueles que se aplicam mais se tornam doutos, a própria palavra doutor é aquele que ensina e depois que a pessoa se reserva ali anos e anos de dedicação para poder se permitir falar sobre um determinado assunto, vem o sujeito com uma câmera e como dizia Platão, doxa, ou seja opinião, ele estabelece a sua opinião como se fosse é, profundo, né? aquela pessoa fosse profunda conhecedora né? então são essas veleidades são esses estudos apressados e eles do ponto de vista da ideia da reencarnação elas, esses estudiosos assim Sim, vejam que são estudiosos, hein? Só que são apressados, são pessoas sem profundidade, são realmente os estudiosos do TikTok, os estudiosos do, do Story, né, lá do Instagram. Você não pode fazer um vídeo de mais de 60 segundos, que a, a plataforma nem deixa, né? E é claro, como é que você vai sintetizar obras de todo um princípio filosófico em um minuto, né? É claro que isso é falacioso, é claro que isso é apressado. E aqueles de nós que nos permitirmos analisar os intrincados e complexos mecanismos da reencarnação, assim, cercados de veleidades, de fantasias, né? ou seja, vamos estar é, é, ligados a uma espécie de saudosismo espiritual, vamos colocar dessa forma. né? Vejam que interessante aguardam essas pessoas ó, os aguardam em torno do passado espiritual porque são essas ideias fantasiosas né esse saudosismo aqui que eu, que eu quero destacar é uma ideia assim que a pessoa ela vive o passado né Depois que o Espírita entendeu é, pela doutrina espírita trazida pela compilação de Allan Kardec a complexidade do, da proposta é, reencarnacionista, ou seja, de que nós somos, no dia de hoje, o resultado da nossa construção feita no dia de ontem e que seremos amanhã o resultado daquilo que plantarmos agora, no dia de agora, que é uma dádiva, por isso que ele se chama presente, quando a gente entende esse mecanismo e se apaixona por ele de maneira apressada, a gente vive o passado, então, essa observação, né, perdem tempo, perdendo tempo precioso em pesquisas e comparações de valor secundário. Ah, quem foi André Luiz? Quem foi? Doutor? A gente fica muito preocupado. É claro que o passado, gente, passado é referência. Quando você di dirige, né, o maior espelho do carro é o para-brisa. O retrovisor ele existe, mas ele é uma referência para você olhar para trás. Os espelhos menores, inclusive, do carro são os retrovisores. Retrovisão, a visão para trás, mas elas são referência, repito. A gente não deve se sustentar no passado. O passado foi o que nos levou até aqui. Super importante e natural que a gente visite o passado. Né? Todo mundo que estuda história já teve um professor lembrando... Se Adolf Hitler tivesse estudado história, não teria perdido, e graças a Deus por isso, a guerra em função do inverno russo, porque foi exatamente o mesmo movimento feito por Napoleão Bonaparte. Então é natural que a gente faça o estudo do passado, a gente só não pode se prender a ele. Então você não é, você foi, aquilo é circunstancial. Então essas pessoas perdem tempos Preciosos, né? pesquisando o que foram, fazendo comparações, levantando o passado. Né? Tem uma expressão aqui em São Paulo que a gente usa muito, é puxando a capivara, né? Então a pessoa puxa a capivara espiritual, deixa eu ver o que eu fui lá atrás, né? Isso é inócuo, isso é cercado de veleidade. Vocês vão discutir com o doutor Bezerra, tá? Que não sou eu que falo aqui, não. Eu sou só o papagaio hoje, só estou repetindo ele. Então, levantando o passado, para se satisfazerem no presente, porque a pessoa, na verdade, ela acha super legal. Ah, eu fui rei, eu fui rainha, eu fui conde, eu fui condessa, eu fui sacerdote disso, eu fui sacerdotisa daquilo, né? Todo mundo teve posição de relevância do ponto de vista social, né? Porque a relevância espiritual tem outras nuances sem a necessária consideração pela oportunidade nova. Quer dizer, o foco não é na misericórdia de Deus em cima de uma nova existência, mas o foco é na posição social que aquela encarnação anterior foi capaz de proporcionar. E ele continua, porque ele não economiza, não, olha. Diversos desses precipitados, vejam, olha a expressão que o doutor Bezerra usa, né? precipitadas são pessoas precipitadas é o é o é o é o TikTok né dos três minutos dos cinco minutos tá certo então diversos desses precipitosos precipitados e descuidados né vejam são adeptos do reencarnacionismo agora vejam é bem interessante eles o quê? se viveram personificações célebres e ainda permanecem na Terra. Isso aqui eu achei é, é, achei sensacional, né? Eu me lembro disso é, numa conversa de, de, de faculdade, né? De campos de faculdade, de intervalo, todo mundo sabia que eu era espírita. E aí um rapaz perguntou assim para mim: o show, escuta só, é, é curioso, né? Ele era protestante e dizer assim para mim é curioso é, que todo mundo que eu conheço, que acredita em reencarnação, é, todo mundo foi rei, foi rainha, foi nobre, foi condessa, foi conde, foi ninguém foi súdito, foi vassalo, você é, rapaz, sabe o que é? Eu vou te falar. É porque os que foram rei e rainhas e não fizeram bom uso dessa posição social, certamente estão aqui entre nós. Os outros não. Já pagaram a sua conta, né? E já estão, inclusive, no mundo espiritual, ou nos assistindo, né? Ou então em outros páramos celestiais, como foi o caso de Alcione, muito bem colocada pelo nosso companheiro Emmanuel. Ou seja... Se a pessoa acha que ela foi uma personificação nobre, né? vamos definir nobreza aqui como somente a posição social que aquela criatura ocupa, ou seja, num traço humano bem subjetivo. E ela ainda está aqui, como dizia minha avó, boa bisca não foi, né? ou então não é. Na verdade, recebeu uma oportunidade enorme para se melhorar. Por quê? Porque faliram. Vejam, ó, porque faliram dolorosamente. Então essas pessoas receberam um patrimônio enorme para se reabilitar. Isso é bem, bem assim, apropriado, é bem oportuno a gente tomar por nota, né? É, é como a mediunidade a pessoa se acha o quitaro da mediunidade. né? O quitaro era um né? ele tocava um monte de coisas, às vezes, ao mesmo tempo. Não, eu sou médium psicofônico, eu sou médium psicográfico, eu vejo, eu falo, eu escuto, eu desenho, eu pinto, eu converso. Ele é o quitaro. Só que a mediunidade não está associada, o mediunato não está associado. Isso não sou eu que falo, não. Está lá no capítulo 24 e 25 da parte segunda do Livro dos Med... Tá certo? Quando Allan Kardec, a partir do capítulo 16, descreve a taxonomia espiritual, né? Coloca ali os médiuns especiais e claro, são as especialidades da mediunidade. Ele protagoniza o um aspecto de moralidade no médium. Tá certo? Então, mas a pessoa não entendeu o recado. Ela acha que a, a, a quantidade de possibilidades medianímicas é o que determina a ascendência moral. E muita gente, né, graças a Deus, isso está dissipando, que saja não foi embora, né? Acha que aquele médium é o médium principal, ele tem que chegar primeiro na sala, ou ele, ele chega por último, ele geralmente senta na cabeceira, ele parece um sacerdote druida, né? Ele, ele anda como se estivesse volitando e o mentor da casa só fala por ele. É uma série de cacoetes que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque mentor de espiritual de casa espírita não é capataz, que só fala por aquele médium. Então, a gente tem que tomar uma, uma conta desse, dessa inclinação que a gente tem de transformar num novo sacerdócio no sentido mais vulgar do senso comum dessa mesma expressão e não do sacro ofício que o sacerdócio evocava à época, né? Mas sim dessa banalização da gente projetar o ego sobre as possibilidades de misericórdia que Deus nos ofereceu. Então, portanto, aqui o doutor Bezerra vai perceber que a gente está pivotando, né, uma expressão em francês, pivô, a gente está trocando o eixo de gravidade de lugar nós estamos, na verdade, no lugar de centralizarmos as nossas observações em cima da acuidade espiritual, o que, que aquela oportunidade quer me dar como a ascensão espiritual? A gente foca na posição social. E, claro, que isso, isso é, destaca o orgulho, né? cria um deslumbre. A pessoa se volta para aquilo que o próprio benfeitor vai chamar de desmedida ambição. A pessoa entra num terreno que é um terreno falacioso. Né? Aqui ele vai dizer no, no parágrafo 22... É, vejam, né, certamente as desincumbências dos compromissos de elevação fazem-se muito mais difíceis nas altas esferas sociais do mundo. Eu confesso a vocês que quando eu li isso aqui, tá no parágrafo 22, eu me lembrei muito, né eu estou estudando agora esse semestre, o pensamento de um filósofo do século XVII, século XVIII, chama-se Immanuel Kant, é, e Kant, é, eu não vou falar aqui sobre o pensamento filosófico kantiano, mas o eixo central é uma espécie de confronto do pensamento de René Descartes, né? que René Descartes, todo mundo lembra da célebre frase dele, cogito ergo sum, isto é, penso, logo existo. Né? Então, René Descartes era um, um filósofo que é chamado empirista, né? Então ele precisava da experiência, do aspecto racional. Para Descartes, isso era fundamental o aspecto racional. E Kant criticou o aspecto racional de, de Descartes, muito embora se servisse dele para poder construir o seu postulado. Como era um homem brilhante, é um filósofo, inclusive, difícil de se ler, né? É, ele, num determinado momento da vida dele, ele vai, ele chegou a. a a desprezar as pessoas mais simples na sociedade e ele só mudou o pensamento dele quando começou a ler Rousseau todo mundo que estudou filosofia filosofia jurídica né já já esteve ali abraços dados com Rousseau né um contratualista brilhante né e Rousseau tinha uma visão quase que romântica do ser humano né contrastando com Hobbes que acreditava que o homem aquela frase cérebre, né o homem é o lobo do próprio homem Rousseau disse não o homem por essência ele é puro o homem em essência ele é honesto o homem e aí o lendo isso né ele fez uma modificação do seu pensamento né ele começou a identificar em Rousseau a ideia de que os verdadeiros valores da criatura humana eles não procediam da produção intelectual dessa mesma criatura, mas sim do caráter, a ideia da ética, né? do ethos, do modo de fazer, seja o seu falar sim, sim, não, não. O que disso passar procede do maligno. É claro que essa expressão de Jesus está hoje presente no que há de mais fino da filosofia, é, sobretudo na filosofia moderna, né? que é essa filosofia inaugurada por René Descartes e depois estudada por Emmanuel Kant. Mas o ponto alto aqui da nossa observação é que, às vezes, a gente usa o conhecimento, né? como o Boutier vai falar né? sobre o capital, nem todo capital é dinheiro, às vezes tem capital cultural. Você. Quer uma determinada posição no trabalho, porque aquela posição é uma posição de chefia, uma posição de mando. Às vezes o salário é o mesmo, mas porque aquilo te traz uma determinada relevância, né? Então aquilo tem um valor a ideia desse capital, do capital cultural, capital social. Então nós vivemos, as mais das vezes, contaminados essa é que é a expressão por esse capital, né? E aqui as observações do Dr. Bezerra de Menezes elas são brilhantes. Vejam que isso aqui, se a gente for extrair, for desdobrar, isso aqui é uma aula de sociologia, é uma aula de filosofia comportamental, porque é, é, à, à luz da ideia do espírito imortal que somos, o Dr. Bezerra de Menezes nos diz que a reencarnação é um instrumento de progresso e não de projeção de ego. No resumo da ópera, é isso, né? E ele, quando avança, né, é, é, ele, ele vai nos colocar... Eu separei aqui o, o capítulo. Vejam, a música... Eu achei isso, esse, essa, esse, a, esse, tríplice, né, esse, esse tríplice parágrafo aqui. Né? O mentor olhou em derredor, silencioso. É, e eu me lembrei, na hora da música, né, a definição de música... Por Buen Médio, por Maria Luísa de Matos Prioli. A música é a arte de combinar os sons, né? Formada por ritmo, por melodia e, claro, pelo brilhantismo da composição harmônica. Mas a música ela é feita de som e de silêncio. Então, sempre que posso, repito aqui nas nossas lives: às vezes não dizer nada quer dizer muita coisa. E é o que o autor coloca no comportamento do médico dos pobres essa pausa. Ele faz questão de... colocar. Isso não está à toa aqui, gente. E o que é mais interessante, ele contrasta a pausa do comportamento do Dr. Bezerra com a música alucinante. É, é, Veja que interessante, né o silêncio e o som. Enquanto o, auto, o benfeitor espiritual faz o seu silêncio interior para continuar produzindo com assertividade as ponderações para o nosso aprendizado, não sejamos ingênuos. Isso aqui, se é você que está lendo, é para você. Se sou eu que estou lendo aqui, estou comentando com vocês, isso é para mim. Nada de achar que é para minha prima, que é para minha irmã. Tá comendo a banana, pegou a banana, descascou a banana, jogou a banana fora e tá comendo a casca. Não tá entendendo nada. Isso aqui, quando a gente lê, é pra gente. Então o doutor Bezerra fez uma pausa, né? A propósito da música alucinante e com toda a serenidade que era habitual da parte dele, ele vai explicar. Alguns dos fantasiados que usam hoje imitações dos trajes antigos são as próprias personagens. Gente, isso daqui, isso dá um, um seminário, não dá não, Denise? Uma hora e meia de seminário, né? Fácil, né? Fácil, inclusive. Com certeza. Não dá, Denise? Porque é muito conteúdo, é muita informação que tem aqui. né? Então, e é claro que essa fantasia é a fantasia do carnaval, mas quantos de nós, uhum. na, na nossa vida de relação, comentávamos, né, eu e Denise, na prévia do nosso estudo aqui, quando a gente estava preparando o material, é quantas pessoas não transformam os filhos, transformam pais e mães em empregados ou empregadas domésticas. Mãe, pega lá o copo d'água para mim. Mãe, meu almoço está pronto. Pai, e, 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 e quando, na verdade, aquela pessoa, eventualmente, ninguém está escrevendo nada na pedra, eventualmente aquela pessoa teve uma encarnação onde ela viveu cercada de, de um monte de gente fazendo tudo para ela, né foi um príncipe uma princesa, uma rainha foi alguém que teve agora aqui muito cuidado porque Allan Kardec coloca um depoimento de espíritos felizes na obra O Céu e o Inferno e um desses depoimentos é de uma condessa Condessa Paula o nome dela Tá certo? Desencarnou com, com 30 e poucos anos de idade, 34, se não me falha a memória. A Condessa Paula, muito embora fosse uma criatura nobre, tinha essa ideia do serviço ao, ao, à, à sociedade, à comunidade, né? Aquilo que, que Platão vai chamar de o homem da polis, né? o homem político, que a gente não entende nada mais dessa palavra política hoje, substitui política por politicagem, isso é outra live. Mas eu, a ideia do bem comum, de né? eu desejar e movimentar em função do bem comum, que começa desde o momento em que eu, eu passo na calçada, vejo uma pedra que pode atrapalhar Drummond de Andrade, né? no meio do caminho tinha uma pedra, e a gente vai lá e retira aquela pedra, isso é pensando no bem comum, né? O, certamente que o gari, o lixeiro, a pessoa responsável pela limpeza urbana, ele tem a... a o dever dele de limpar a via pública mas a nossa obrigação é de não sujar então essa dinâmica social é que ela está posta quando a pessoa ela reencarna ela mergulha no novo corpo mantendo os mesmos vícios de ontem ela mantém a mesma roupagem aqui são os trajes antigos literalmente postos porque Miranda quem está narrando pela, pelo verbo do Dr. Bezerra exatamente a analogia mais estreita olha lá aquilo ali ó, que, que nós estamos vendo a pessoa está se servindo daquele personagem para homenagear o personagem e muitas dessas pessoas que homenageiam personagens no carnaval são os próprios personagens se identificam com eles num nível de proximidade tão grande porque, afinal de contas, se identificam com o próprio comportamento de outrora. Mas é muito apropriado a gente tomar por nota que o passado não passou. Então, esse apego, esse atavismo, né muitos nobres, vejam que interessante, ó, que enlouqueceram na ociosidade, agora meditam em profundas frustrações, porque as coisas materiais não são objeto do nosso crescimento espiritual. Elas nos servem de instrumento, mas não de atividade fim. Elas são meio, né? Se elas veiculam, se elas dinamizam o propósito da evolução espiritual, elas estão postas. Por isso que o doutor Bezerra de Menezes vai dizer que é muito complicado você nascer numa posição sociocultural avantajada e você não se corromper aquela posição, porque você é chamado à vulgarização você é chamado ao mergulho no mundo sem servir ao mundo que lhe serve é, no mínimo, fazer girar a economia doméstica, né? É, no mínimo, fazer girar a economia social. É, no mínimo, fazer girar a economia nacional e planetária. Afinal de contas, a sociedade nos entrega e nós devolvemos a essa mesma sociedade. Mas se a pessoa fica presa no personagem do ontem, ela vivencia o drama das situações ridículas. Ou seja, veste-se do personagem de uma glória de um dia e traz para si né, mecanismos complicados. Então, ele vai dizer, as marcas de determinadas reencarnações não desaparecem de um para outro momento, porque a pessoa investiu né, naquele personagem. Né? Então, se ela realmente ela se acostumou com ser servida, ela faz... As pessoas que estão à sua volta, né? Os seus empregados domésticos, porque, afinal de contas, ele se era o personagem do ontem, né? Então, essas marcas são difíceis. Elas não desaparecem, se aquele personagem né, da Marvel, do Thanos, você dá um estalado de dedo e muda. Na natureza, nada dá saltos. Com exceção dos elétrons, né? Que pulam de uma eletrosfera para outra, nada dá saltos em natureza. O processo é homeopático, é lento, né? de um para outro momento. E ele usa uma expressão nas tecelagens sutis do espírito, porque nós esculpimos na alma esses nossos comportamentos, que renascem no corpo sofrendo os efeitos, os efeitos do psiquismo, né? Daquilo que nós imprimimos no nosso psiquismo. E é curioso aqui, né? Eu citei René Descartes, fazendo uma espécie de contraste, né? com essa ideia do, 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 da, da projeção que a gente faz. A gente usa, às vezes, o conhecimento. Eu li Marco Bagno uma vez, preconceito linguístico. Como é que tem gente que usa o conhecimento da língua portuguesa para dizer assim, olha como é que eu sei bem português e você não sabe nada. Né? E na capa né? na capa do, da obra dele... É, é, tem um casal de nordestinos que lá pela terceira, quarta parte do livro é claro que quando eu bati o olho eu sabia que era nordestino, porque eu sou filho de nordestino eu reconheço de longe mas aí o autor vai dizer mais lá para frente que era o próprio pai e a própria mãe dele, né? eram os pais dele que ele colocou na capa, brilhante a ideia né? a sacada porque a gente, às vezes, do pouquinho que a gente tem, a gente usa, não como um instrumento para compartilhar, para dividir, mas para projetar o ego, para dizer que sabe mais do que o outro, para dizer que conhece. E é curioso, porque o governador do planeta Terra, ele escolheu, os andrajos modestos, as vestes de Jesus resplandeciam, mas eram simples. Ele, ele escolheu o convívio da dor e do sofrimento humano. Ele não ficou na academia. E, e aqui não é um negacionismo. Porque aqui é, é, ele é, o próprio autor, né? o, o próprio doutor Bezerra, pela pena do autor, não desconsiderou os bens do mundo. Isso aqui não é um negacionismo para as coisas do mundo. tá? Nem os seus transitórios detentores. Na verdade, o que Jesus fez foi oferecer uma oportunidade para dizer o seguinte, olha, isso daí... É, não é a condição fundamental, de fundamento, de base, de alicerce. O teu alicerce está no cumprimento da lei do amor. Então, aqui é um lembrete do autor espiritual, onde Jesus nos oferece, e nos ofereceu e continua oferecendo por várias vezes uma oportunidade. Então, a reencarnação é uma oportunidade de crescimento espiritual, é como o médium quitaro que eu mencionei, às vezes é um espírito falido que recebeu um patrimônio enorme para poder se reabilitar, mas não tem nada a ver com a, com a mediunidade, com a quantidade é a qualidade, é o mediunato, né? uma expressão inclusive que foi muito bem cunhada na literatura de André Luiz essa, essa entrega, esse estoicismo moral, esse compromisso de não ficar mais se perguntando será que médico que fuma pode dar passe? Será que eu posso tomar uma cervejinha um dia antes de ir para a casa espírita? A pergunta é por que é que fuma? Por que é que bebe? Ela é anterior, é uma proposta de vida. Ninguém botou faca no pescoço do outro e agora você vai para a reunião mediúnica. A pessoa vai por escolha. E as nossas escolhas elas têm o ônus e o bônus da própria escolha. A bonificação é a própria entrega da criatura no exercício de tornar-se melhor, não perante o mundo, mas perante a, a sua própria condição. Perceber que ela hoje está melhor do que foi ontem. E amanhã, em função do dia de agora, ela está, estará se tornando melhor. Essa dinâmica é um compromisso da própria criatura. Então, dignas dignas, são todas as conjunturas em que o espírito renasce para evolução ou seja, nós percebemos que a vida é uma proposta de evolução, porquanto afinal são todos dons de Deus, vejam, o dom não é nosso ele é de Deus, é a parábola do talento você nasceu com quitaro, um hoje eu tirei a mediunidade para Cristo, a pessoa nasceu com um monte de possibilidades mediúnicas são dons que Deus nos ofereceu, para que, e nós vamos prestar conta desse dom. Se você enfia a moeda na terra e devolve conforme você recebeu, você não a multiplicou, e inclusive ele será retirado. Porque tudo isso, essa moeda, esses dons de Deus, eles são colocados na nossa estrada evolutiva à guisa de progresso espiritual, né? o progresso de todas as almas. Bom, era esse era o pacote de alegrias, Denise, que eu separei aqui para todos nós.
1: Ok, estava empolgadíssima, né? Foi para descontar da semana passada.
0: <risos> Gastei tudo a, que eu tinha. Eu é, tinha. gastou
1: tudo. E a voz melhorou, né? No decorrer da exposição, a, a voz foi ficando limpa, né? Nós temos é, vários comentários de pessoas que estão nos assistindo, Marcelo eu estava acompanhando aqui os comentários, creio que nós só temos uma pergunta, que está por volta das 20 horas e 6 minutos, exatamente, e é, temos várias pessoas que estão aqui no, no chat é, destacando que Começaram a assistir as lives ainda há pouco tempo. Estão fazendo aquele esforço de maratonar as lives para nos acompanhar aqui, o que é muito bom. Nós ficamos muito felizes. Pessoas de diferentes lugares do Brasil todo e do exterior estão aqui nos acompanhando. Os abraços para a Regina, é bom, né? né? Isso. Né? Então, muitos abraços aqui para a Regina. As preces para ela também. Muitos recadinhos carinhosos que ela vai poder ler depois. E acho que nós podemos ir para a pergunta, né? Só temos essa pergunta, você já separou
0: aí. Vamos, tá eu quieta. vou soltar. Eu vou soltar a vinheta de perguntas e respostas.
1: Momento de interação:
0: Perguntas e respostas. Aí já não perco mais o emprego, viu? Já...
1: Pois é, eu dei, eu dei a dica, vamos para as perguntas, vamos para a pergunta, que era para você captar a ideia da
0: beleza. É? é a ficha, a minha ficha é uma ficha de chumbo, eu sou da época da ficha, a ficha demorou a cair, Denise. Mas olha, de fato tem algumas aqui, eu separei, né? Aqui a primeira eu, é, é a, a da Ellen, né? Ela, ela fala lá de Montreal, aqui a gente separou. É, esse abraço de Montreal da Ellen, a Guisa de, de, de abraço, né? representando a Ellen aqui, todos os internautas que estão conectados conosco das mais variadas partes. Né? A Denise lembrou muito bem é, do restabelecimento de Regina e mamãe aqui marcando presença, né? todos, inclusive eu, enviamos a Regina o nosso carinho com votos de restabelecimento da saúde, o mais rápido possível. Bom, aí agora tem algumas questões aqui, eu vou começar pelo Daniel e aí você responde essa que eu falei demais agora. <risos> Meu Deus. Ok, tranquilo. Bom,
1: vamos lá, né, com o nosso querido Daniel, que está sempre aqui também na nossa live, então ele nos pergunta hoje, dentro das experiências de outras encarnações, os encarnados e desencarnados, que comungam personagens nos desfiles carnavalescos é uma recordação improfícua das glórias e riquezas que fracassaram? Bom, Daniel, a gente te remete é, para a releitura do capítulo. né? O capítulo vai trazer o que nós podemos chamar de uma problematização, no bom sentido, é, desse investimento emocional que muitas pessoas fazem. E no Brasil, eu diria que isso não se restringe apenas ao carnaval, mas às festas regionais que se espalham no Brasil inteiro, a semelhança do carnaval. Então, nós temos as festas de São João no Nordeste, no Nordeste festeja São João o mês inteiro, nós já começamos é, esse período aqui. As festas da Desfile do Boi, de Parintins, no norte do país, os folguedos no, no sul, Uh, no Pantanal. Então, essas festas que têm um traço cultural importante da formação da nação brasileira, na verdade, esse traço ele foi exacerbado pelas nossas paixões e pela exploração comercial que se faz disso hoje. Então, essas festas elas se tornaram um mega comércio transnacional, inclusive, e é nessa exacerbação da vivência dessas festas que vem à tona as nossas paixões, é exatamente o foco da primeira parte do capítulo que nós estamos discutindo hoje. E aí, é, geralmente, marcados pela nossa impulsividade, que vai regendo aí as nossas paixões, nós não conseguimos, Daniel, com facilidade, distinguir aí o passado do presente, e aí fica uma mistura do ponto de vista de emoções. Então, o que nós diríamos aqui com muito cuidado, muito zelo em relação a esse assunto, é que nós precisamos, de fato, usar da palavra cuidado. Né? Cuidado, quem vai para a festa, como é que vai, qual é o seu propósito, e tenha muito claro isso, que uh, o ambiente espiritual não vai ser dos melhores. Isso vai depender, sobretudo, do seu propósito lá. Num evento como esse, numa festa, você tem também as pessoas que estão ali trabalhando, estão com foco, muitas vezes, na transmissão do evento que está passando, outras que estão... O uh, plantão de médico, de bombeiro. Então, essas festas, elas propiciam, Daniel, que a gente observe um conjunto de fatores. Então, tanto tem esse lado de quem exagera, não só no carnaval, mas em qualquer festa, e as próprias festas possibilitam também a muitas outras pessoas, pela via do trabalho, uma importante possibilidade de restauração da própria biografia de outras existências.
0: Muito bom. Eu achei aqui um comentário, Denise, do Roberto. Ah, ótimo. Isso. Acho que vale a pena a gente falar vale. sobre vale Eu ele, tinha né? visto
1: o comentário do Roberto e ele respondeu aquela provocação no bom sentido, que nós estamos no início, que é que estamos aprendendo com o Filomeno, né? Não são só dúvidas, né? As aprendizagens também são muito importantes que apareçam aqui. Então, nós temos aí a afirmativa do Roberto. A cada dia de estudo, perceba a necessidade de amar a todos, mesmo com tantas dificuldades. Em muitas ocasiões, me condiciono ao silêncio. Em outros momentos, me fortaleço na prece. E aí, a gente vai dizer parabéns para o Roberto, né? está fazendo aí um exercício dificílimo, sabemos, né de silêncio, mas um exercício muito vigoroso, que é o da prece.
0: A gente não costuma dizer, Denise, no coloquial, assim, Senhor, me dá paciência, porque se me der força, eu esgano o sujeito, né? Então, pede prece, pede tranquilidade, toma um copo d'água. Muito bom. Aqui, a Sônia... Essa eu respondo para ela rapidinho. Ela pergunta assim, você, na verdade, Denise, já respondeu, né? É, já, já, a sua resposta ela já traz é, elementos para dissolver esse questionamento aqui. Faz mal assistir o Carnaval na televisão, mesmo não saindo para vê-lo na rua? Então é o comentário da Denise, né? Quando a gente observa um, um espetáculo artístico, né? vamos considerar do ponto de vista estético, né? a estética é a filosofia da beleza, é a expressão da criatura buscando é, a beleza. Né? Então, na, na sua proposta ou proposição mais legítima, ela tem a sua valoração. O que nós fizemos... É, com essa valoração, e a gente não fez só com isso, né? A gente fez com a música, a gente fez com a literatura. Nós fizemos isso, nós tisnamos né, as expressões de beleza nas mais variadas manifestações. Então, aqui, sabe, Sônia, é um, é um ponto, é uma reflexão. Eu, às vezes, eu pego uma série para assistir, né? É claro que. É, e eu já vou confessar a vocês uma coisa. Eu, quando assisto uma série, eu sabe, Denise, eu fico meio perturbado, a Regina diz que eu estou. Porque eu digo assim, nossa, se eu estivesse lendo é, Fulano de tal, acho que eu estava ganhando mais. Porque eu descubro depois de três, quatro episódios daquela série, que, é, que aquilo Sabe, aquilo. Não, não tem sustentação, você espreme, é igual aquele limão que você compra na feira, você acha que ele é bonitão, quando você corta ele está seco por dentro. Né? E você gastou um tempo enorme para descobrir isso. Eu digo assim, ah, deixa eu, eu ficar com o meu Rubem Alves, né? que eu li há pouco tempo, aí, que eu sei que você conhece muito bem. Então deixa eu ficar com esses camaradas. Então assim, Sônia, o que, que eu acho, sabe? É escolher, na verdade, um programa de televisão. É escolher. E as escolhas, elas dialogam bastante com os nossos objetivos. Ou pelo menos deveriam dialogar. É uma questão de coerência. Então, por exemplo, é, é, o que que eu, quando eu estou falando da série, né, eu escolho uma série para assistir. E aí, quando eu estou trazendo para dentro de casa cenas de sexo, cenas de pornografia, cenas de agressividade, cenas de roubo, quando eu estou consumindo aquilo por livre escolha. Eu fiz questão de colocar no canal, eu fiz questão de... Às vezes tem o, o, a, a série tem a sinopse, tem o vídeo de abertura, a pessoa não dá a dizer que ela está enganada. Tem o texto ali, e a, a pessoa faz questão de assistir. É uma questão, sabe, Sônia, é, é subjetivo, como a gente diz em filosofia, porque pertence ao sujeito. Então é uma, é uma questão muito sua. Quais são os seus objetivos? Hoje, particularmente falando, eu só assisto documentário na televisão, porque os outros programas de televisão, nesse momento, né, não dialogam com a minha proposta de vida. Uma ou outra série, Regina às vezes acha umas séries coreanas são maravilhosas, são sutis, são carregadas de, de, de relações familiares, de conflitos, de questão, questões assim como preconceito. Eu li recentemente, sabe, Denise, um livro da Mary Shelley, que você deve conhecer muito bem, Frankenstein, né? E, e o livro é tudo, menos um filme de terror. O livro fala de preconceito, o livro fala de tudo, menos de terror. E eu confesso, nunca tinha lido Frankenstein, eu tinha assistido o filme, e os filmes são horrorosos, perto do livro. Então, oh, Sônia, é uma questão de escolha, televisão. A mesma, Sônia, essa eu vou deixar para você, Delícia.
1: Isso. É, Sônia, nós vamos seguir aí nessa é, indicação que o Marcelo nos apresentou. E quando você pergunta, a vibração negativa é a mesma quando estamos em casa que quando estamos no, no carnaval? Isso vai depender da, da sintonia que nós estabelecemos dentro de, de casa, né? Essa questão da escolha da, dos produtos culturais que nós consumimos, ela é muito significativa e ela exige de nós uma reflexão, porque, por vezes, nós consumimos sem refletir. E aí, trazemos para dentro de casa todo esse conjunto aí que o Marcelo chamou a atenção, não é? De cenas de violência, cenas de sexo, cenas de... De, de degradação da condição humana, que é o que mais me dói no coração. Hoje são cenas em que a condição humana é degradada, é habitada. Então, é, quando nós fazemos essas escolhas em relação aos produtos culturais, nós trazemos essa vibração, sim, para dentro da nossa casa. aí aqui eu queria abrir um parênteses, Marcelo, para a gente distender um pouco um para não ficar só em relação ao carnaval. Mas tem muito de música, que a gente consome, que vai trazer essa questão da degradação, sobretudo da mulher hoje no Brasil, em diferentes ritmos musicais, há um, um desgaste da condição feminina. Então, quem são os artistas que nós aplaudimos? É muito importante a gente começar a pensar isso. E aqui, Marcelo, se você me permite não só para a Sônia, mas para quem está nos acompanhando, eu fiz um resumo eu, aqui, que talvez seja o que o internauta fez, então se alguém pensou assim, olha, mas esse capítulo de hoje começou falando de baile, de carnaval, de fantasia, e daí foi para falar de máscara, mas o que era mesmo que o mentor espiritual queria falar, ele queria falar era de persona, das máscaras que nós usamos para nos Apresentarmos na sociedade. Então, olha a sutileza com que Filomino nos traz essa temática. Ele traz o que eu costumo chamar de fora para dentro. Ele faz com que a gente observe o carnaval, o baile, a, a festa que está lá, mas ele está, no fim das contas, nos falando sobre isso. Para nos dizer o quê? Que a reencarnação nos permite revisar as máscaras que nós estamos usando costumeiramente ao longo da existência. E esse é o melhor momento para a gente fazer como Maria, escolher a melhor parte. Então, um capítulo assim, maravilhoso, sutil, no que tem que nos apresentar. E a gente fica muito encantado com essa delicadeza do Flomino, passando por esse tema aí do baile de máscaras, para nos falar das máscaras que usamos enquanto personas.
0: Muito bom, eu, eu, vou, eu, eu vou trazer aqui esse comentário da Thaís, é, porque a Thaís, é, de uma maneira muito carinhosa, né? fez, a, fez a, quase que uma provocação, né? só uma curiosidade. Né? Como foi estar do lado de internauta? Né? É, e aí... É, eu queria dizer para você o seguinte, Thaís: que de verdade, na vida, sabe, nós temos posições. Cada hora a gente está numa posição diferente. É claro que a posição do internauta, eu vou confessar, foi maravilhosa, porque foi muito bom ouvir uhum. a Denise, ouvir a Regina ao vivo. A gente, quando a gente está aqui na live, né? Fazendo o trabalho, é claro que eu presto atenção e aprendo muito a Denise, aprendo muito com a Regina com o Bernardo com os companheiros que né, estão aqui com a gente quando a gente faz as entrevistas mas a gente está ali envolvido no trabalho, então por exemplo, quando eu convido alguém e a pessoa, como o Álvaro né, recentemente a gente fez uma entrevista com ele a parte 2 do livro dele então você fica Prestando atenção na resposta, mas você está de olho na próxima pergunta, você está de olho no internauta, então você está naquela dinâmica do ao vivo. É diferente de você estar ali, né? Fresquinho, leve solto, né? Só realmente focado, né? Ainda mais homem que faz várias coisas, mas é uma por vez, né? Então eu, eu, eu perco ali em relação a você e a Denise, viu, Thaís? Então, nesse sentido, para mim foi ótimo, né? Estar na posição ali de internauta, que é inclusive a minha posição é, diariamente, porque para gente fazer live. Para nós produzirmos conteúdo, a gente também precisa consumir conteúdo. É como escrever. Né? Para a gente escrever, precisa ler. Né? Parece óbvio isso, mas é, é, é importante que se diga. Às vezes a gente nota assim, ah, isso aqui não é bom fazer, isso aqui naquela live tal, é, essa pessoa fez, conduziu desse jeito e ficou muito bom, né? determinadas questões. É, a gente, por exemplo... É, eventualmente, mesmo que eu diga alguma coisa que a Denise não concorde, ou vice-versa, a gente vai fazer de tudo para explicitamente nós é, não discordarmos uns dos outros, né? porque isso é deselegante. Então, nesse sentido, a gente vai construindo um clima de fraternidade, um clima de companheirismo. Então, como é que a gente observa isso? Observando outras lives. Então, a ideia do internauta é a ideia daquele que observa, mas é daquele que critica. E a ideia da crítica é a ideia da ponderação racional. Né? O crítico não é o cri-cri, o crítico é aquele que analisa do ponto de vista racional, do ponto de vista lógico. Espera aí, deixa eu ver se isso que o Marcelo está falando realmente bate com o que está no texto, confronta. A gente, inclusive, traz né, informações de outras obras para justamente consolidar o entendimento de que o conceito não é nosso. Nós estamos verbalizando algo que, sim, nós depreendemos, mas que não nos pertence. Então, a posição do internauta é a posição de sempre, viu, Thaís? Eu vou aproveitar também,
1: Marcelo, aqui esse comentário da Thaís para dizer para os internautas que nos acompanham que nós lemos os comentários também. E quando tem aqueles comentários né, que nos dão aquele toque, aquela sugestão, a gente leva isso em consideração. E a Regina tem um cuidado muito grande de ler esses comentários. Outro dia ela me fez, me deu uma devolutiva aqui dos internautas, assim como faz para você. Então eu quero dizer para os internautas que a gente lê os comentários. Se não dá tempo ler aqui na live, mas depois a gente reserva um tempo para ler os comentários e a gente fica bem de olho nas sugestões que podem melhorar o nosso estudo.
0: Muito bom. É, eu estou olhando para o nosso Deus Cronos aqui, a gente conseguiu alcançar o tempo. É, conseguimos concluir as observações da noite para esse capítulo maravilhoso. É, eu queria muito agradecer o carinho de vocês, agradecer de público também aqui o carinho da Denise, é uma, tem sido uma parceira, uma companheira muito querida, né? nos abraça à distância. Então, eu queria, assim, de público aqui, é, é, externar a minha gratidão, a minha reverência, né, a sua participação conosco, a sua contribuição, as suas colocações, tem sido assim de uma. Miranda certamente está gostando muito, viu, Denise? <risos> que
1: bom, vamos lá. Vamos para a é nossa festa, pedir... né? Já estamos no nosso horário.
0: É, eu vou pedir a você, então, Denise, por favor. É eu vou te explorar, tá? Para você fazer a nossa prece de encerramento, tá bom, minha amiga?
1: Ok, farei. E aí acabei de me lembrar de uma coisa, Marcelo, que nós falamos no estudo, no nosso estudo prévio, eu já lembrei duas vezes aqui ao longo dos comentários, vou colocar agora, pedir para os internautas confrontarem o capítulo 38 do Vida Feliz, que nós lemos no início, que é sobre a verdade, com o conteúdo deste capítulo. Tem tudo a ver mais uma vez. Então vamos orar, entusiasmados pela tarefa desta noite, tomados de emoção pelo conteúdo que se destaca dessas páginas, que nos fala sobre a verdade da reencarnação. Nós nos elevamos ao querido Mestre Jesus, buscando a melhor parte, para fixá-la em nossos corações e em nossas mentes. E tomado, Senhor, por essa expectativa de que a melhor parte já está em nós e que precisamos a ela nos conectar, nós te agradecemos esta noite e rogamos as tuas bênçãos de paz e saúde para todos quantos se conectarem com este conteúdo que nós, de forma despretensiosa, mas com muita, muito entusiasmo, nos comprometemos em aprender e em apresentar. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e rogamos as tuas bênçãos de paz, hoje e sempre.